0: Dobrý den lidi. Vítejte u dalšího videologu s Martinem Barnou. Dnešním tématem bude spánek. Spousta z vás jsem si všiml, že řeší spoustu věcí kolem výživy, kolem fitness, spoustu detailů, časování jídel, řeší předtréninkové jídlo, řeší, kolik mají mít bílkovin, řeší přesně, jak nastavit trénink, ale neřeší zásadní věc, a to regeneraci. A teď konkrétně budeme probírat spánek. Proč je to velmi důležité? Je to důležité z toho důvodu, že pojďme rovnou k věci. Představme si člověka, který jehož cíl je hubnout tělesný tuk. Co je největším nepřítelem vašeho hubnutí? Proč to většinou nezvládnete? Protože se tělo brání. Co konkrétně? Unava a pocit hladu. To znamená, že když hubnete moc rychle, budete dříve unavení nebo více unavení během dne, a také budete mít pravděpodobně větší pocit hladu či chutí na sladké a tak dále. Toto se děje, když hubnete rychle, když nejíte dostatek bílkovin a vlákniny, když máte příliš mnoho aktivit, nebo když prostě potřebu- už delší dobu hubnete a potřebujete trošičku oraz například diet break. Na diet break jsou mimochodem hodně zajímavé nové studie, tak brzo o tom natočíme nové video. A příští týden mám rozhovor s PhD Bill Campbell, A to je člověk, který právě na ty diet breaky je zaměřený jako vědec a který nám o tom poví více. Každopádně pro vás je zásadní uvědomit si, že tedy pokud tyhle faktory jsou vaším řekněme nepřítelem během hubnutí a nespíte, víte o tom, že když se nevyspíte dostatečně, tak automaticky ráno máte větší únavu a větší pocit hladu? To znamená, že vlastně ty samé věci, kterým se snažíme vyhnout a kvůli kterým stanovujeme spoustu strategií během hubnutí s klienty nebo i třeba vy se snažíte to vychytat, ať to je co nejvychytanější a co nejefektivnější, tak si vlastně podražíte nohy třeba tím jenom, že se špatně vyspíte, navzdory tomu, že všechno ostatní uděláte perfektně. Je velmi důležité se na spánek skutečně zaměřit a neignorovat ho. Jednak souvisí velmi úzce s regenerací, Tedy například pokud hodně cvičíte, hodně běháte nebo jste sportovci, tak to ovlivní to, jak brzo budete schopni podat znovu kvalitní atletický výkon, či jak moc budete schopni udržet ten atletický výkon, řekněme třeba dlouhodobě. Další věc, v čem je spánek důležitý, samozřejmě je i mentální činnost. Takže když mi řeknete, že jste velmi zanepráznění, ať už to je tím, že se chcete učit do školy, nebo potřebujete učit do školy, nebo je to tím, že jste pracovně vytížení, to jsou nejčastější argumenty, proč lidi nespí, tak jsou i studie, které jasně ukazují, že když si uberete třeba hodinku spánku z toho standardu, který byste měli mít, tak to je neefektivní. Vy sice ušetříte tu hodinu, jak to vidí většina z vás, ale problém je v tom, že ta efektivita paměti, učení a výkonnosti mozku během toho dne bude natolik snížena, že se to prostě nevyplatí. Vyplatí se vám, raději spát dostatečně, řekněme tedy v úvozovkách neobětovat, ale investovat tu hodinku navíc do toho spánku a potom být výkonnější. Budete méně podráždění, méně hladoví, méně unavení a hlavně I z hlediska toho mozku budete schopni podat lepší výkon. Je jedno, jestli už to bude ve škole nebo v nějaké práci. To znamená, to spaní se vám vyplatí, i když jste za nepráznění a tvrdíte mi, že nemáte čas spát. Konkrétně tipy tedy k tomu, jak vlastně ten spánek můžete zlepšit. Dáme si jenom nějaké základní věci dnes. Toto video bude takové základní, spíše pro začátečníky. A případně v budoucnu, pokud se vám video bude líbit a uvidím hodně třeba reakcí či sledovanost, tak potom přidáme nějaké video pro pokročilé. Takže spánek. prvé, je nutné spát 7 až 8 hodin každý den. V případě, že jste sportovci a jste velmi fyzicky aktivní, může se vám vyplatit spát i déle. To znamená klidně 9 hodin, 10 hodin. Záleží, jak moc jste výkonní, jak moc tomu chcete, či můžete dát a jak moc je pro vás důležitá ta regenerace. Pokud jste sportovci hodně, pokud jste velice vytížení jako pracující lidé, tak také. To znamená, je velmi důležité uvědomit si to, že vy nenaženete ten spánek jednorázově třeba o víkendu. Prostě pokud celý týden nebudete kvalitně spát, tak to, že si v sobotu dáte dalšího človíka, nevýřeší ten problém a je nutné pravidelně dostatečně spát. Souvisí to se spoustou věcí kolem mozku, zase, jak říkám, případně to probereme příště. A to znamená, 7 až 8 hodin alespoň, to znamená ne pod 7 hodin. Prostě ne. Důležitá věc další. Když jdete spát, snažte se pár hodin před, pokud to nejde, tak co nejdéle před spaním, třeba aspoň hodinku, půl hodinky řekněme, ní dívat přímo do obrazovek. To znamená televize nebo notebook, Počítač mobil nejsou úplně ideální. Existují aplikace, blokátory modrého světla, které vám změní, řekněme, ten, kromě toho jasu, i ty barvy. Může to pomoci, ale ukazuje se podle studií, nebo třeba když se podíváte na Huberman Lab, což je vlastně expert na mozek a na oči. Zabývá se hodně i spánkem. Tak ten hodně dobře rozebírá, popisuje, proč vlastně nestačí pouze blokátor modrého světla a prostě jakýkoliv jas vám bude dělat problém. Jinými slovy, i když budete mít třeba červené světlo, ale bude dostatečně jasné, tak prostě vám bude narušovat to usínání. Souvisí to s vylučováním hormonu, který se nazývá melatonin. Je to hormon, který vám pomáhá usnout a samozřejmě potom to souvisí i s tím, nejenom když si jdete lehnout v 10, tak do jaké doby usnete. Takže kolik z těch hodin, kdy vy si jdete lehnout skutečně, je kvalitní spánek? Další faktor je potom hluboký spánek. Spánek REM, který je naprosto zásadní pro spoustu věcí, kromě paměti, taky samozřejmě, jak to životnost, ale prostě je dobrý pro mozek, pomáhá mu zregenerovat, zjednodušeně řečeno, a samozřejmě i také pro tu regeneraci třeba těch tkání. Hlavní tedy je, kromě tohoto usínání, tak i to, v čem spíte. Protože vaše tělo potřebuje pro to, aby uslo a drželo klidný spánek dostatečně nízkou teplotu. To znamená, že řeknu příklad. Když máte doma 22 stupňů, klasicky, protože vy chcete mít teplo, přijdete do ložnice, přikryjete se peřinou a tělo chce snižit teplotobě úslo, tak i když se odkryjete, pořád máte 22 stupňů a je to tak trošku problém. Nebo dost zásadně může být problém. Když máte ale, řekněme, řekněme, že se budete řídit návodem a dáte si 16 až 18 stupňů na spánek. Pro některé z vás to bude samozřejmě se zdát chladné a tím pádem doporučím, oblečte se, vemte si pyžamo, míkinu nebo něco, nechte si tu teplotu 16 až 18 stupňů v té místnosti, kde usínáte, v ložnici třeba si tam vyvětríte, nechte zavřené dveře, než jdete spát, ať se trošku sníží ta teplota. Když vám bude zima, můžete být přikrytí, být v tom pyžamu, ale pointa je, že když je vám vedro, tak se v podstatě během noci můžete odkrýt a snadno tomu tělu pomoct snížit tu teplotu, nebo při usínání. To je docela dost zásadní věc, abyste se třeba nebudili, a taky proto, abyste udrželi tu kvalitu spánku, ale i proto, abyste velmi kvalitně a no prostě jednoduše rychle usnuli. A tím pádem, ta teplota té místnosti je taky zásadní. Před spaním jsou různé způsoby, jak si pomoct se spánkem. Někdo k tomu potřebuje nějaké bylinky. Já si myslím, že když dodržíte tyhle ty základní věci, zaměříte se na ně, tak vám to už samo o sobě pomůže. Co je ještě velmi důležitá věc, existují takzvané cirkadiální rytmy. Vaše tělo má rádo návyky ve všem. A stejně tak potřebuje má i něco jako vnitřní hodiny. Chci říct to, že pokud vy se rozhodnete, že budete chodit spát a vstávat ve stejné hodiny, každý den v týdnu, a i když se vám to nepodaří každý den, snažte se co nejvíce dní v tom týdnu, z těch sedmi dní, řekněme, co nejvíce dní z nich, co zvládnete, jít spát v ten daný čas, co jste si dali, a vstávat v ten daný čas, co jste si dali. Když se vám to podaří, tak to bude výhodné, protože během během těch hodin, kdy máte spát, tělo s nás A budete mít pravděpodobně hlubší a kvalitnější spánek. A v těch hodinách, kdy nespíte, tak bude více bdělé a budete méně unavení a takový rozlámaní. Pokud máte totálně chaotický spánek, že chodíte spát někdy tak, někdy tak stáváte ještě úplně různě, tak se potom není není vlastně divu, že že se cítíte unavení během dne, potom večer se vám zase nechce spát, protože to tělo potřebuje nějaký jasný konkrétní systém a ten vlastně udržovat jako návyk. Je to podobné jako třeba s adaptacemi na cvičení a tak dále. Dobře, lidi, tímhle bych to uzavřel prozatím. Pokud máte nějaké dotazy, zeptejte se. Existuje samozřejmě i spousta bylin, suplementů na spánek nebo různých dalších typů, ale do toho bychom se pustili případně příště. Tady jsem chtěl dát skutečně něco bez jakýchkoliv suplementů, čajů, bez čehokoliv, jak můžete přirozeně jednoduše zapracovat na svém spánku. Vyzkoušejte to v praxi. Dejte tomu alespoň týden, a zkuste to dělat, jak vám radím. Zhoršení spánku určitě nepřijde. Pokud nepřijde zlepšení, budiš. Ale velmi pravděpodobně uvidíte značné zlepšení vašeho spánku v dělosti během dne a budete se cítit líp. Mimo to, budete mít více energie na kroky během dne, na aktivity během dne, ať už je máte plánované nebo jsou přirozené, prostě bude to k tomu více inklinovat, než kdybyste nebyli vyspaní. A bude pro vás snažší udržet nějak rozumějí stravu, protože se neprobudíte, řekněme, automaticky s trošku větším hladem a únavou než jindy, což je velmi nevýhodné, zvlášť když bereme, že hubnutí je maraton a ne sprint. Děkuji za pozornost. Určitě poprosím, like video, sdílejte, pokud se vám to líbí, a dejte odebírat, pokud se vám můj kanál líbí. Nejvíce mě vždycky potěší, když kouknu na ten kanál a vidím, že někdo nový začal odebírat. Uh, videí mám pro vás ještě kupu, ale potřebuju taky trošku motivaci. Takže díky za všechny sledující a mějte se. Be effective.